0: Tandem Stories – Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode der ersten Staffel der Tandem Stories, dem Podcast rund um das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der vergangenen Episode haben wir ja von der Studentin Natascha Rüping gehört, dass ihr das Deutschlandstipendium so einiges ermöglicht hat. Ob nun Auslandsreisen im Rahmen ihres Studiums oder inspirierende und nützliche Kontakte zu anderen Forschern. Die Studentin der Veterinärmedizin hat viel Nützliches und Spannendes mitgenommen. Das Deutschlandstipendium steht an der Universität Leipzig prinzipiell Studierenden aller Fachrichtungen offen. Sogar wer kurz vor der Aufnahme eines Studiums steht, kann sich bewerben. Und das funktioniert ganz einfach über ein Online-Formular. Während das Programm aufgenommen wird, erhält dann 300 Euro monatlich für mindestens zwei Semester und höchstens bis zum Ende der Regelstudienzeit. Aber nicht nur das. Denn neben der materiellen Unterstützung wird beim Deutschlandstipendium der Netzwerkgedanke besonders groß geschrieben. Noch bis zum 15. Juni können sich Studierende für ein Deutschlandstipendium bewerben. Warum es sich lohnt, das zu tun, darüber sprechen wir heute mit drei Stipendiaten. Und das sind Ricarda André, sie studiert Sonderpädagogik auf Lehramt, Nico Kibria, er studiert Pharmazie und der Humanmediziner Dennis Osatschuk. Herzlich willkommen zur fünften Episode von Tandem Stories. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir sitzen hier gerade in unserem Studio direkt an der Weißen Elster in Leipzig und wir waren uns eigentlich alle gerade äh, einig, dass das sehr schön ist. Äh, Frühling in Leipzig, äh, schönes Wetter, Licht, die Enten sind unterwegs und, äh, und da wollte ich gerade eigentlich mal von euch wissen, seid ihr denn alle äh, aus Leipzig? Stammt ihr aus Leipzig oder kommt ihr woanders her?
0: Ähm, ich komme aus Hannover, aus der Landeshauptstadt Niedersachsen und bin zum Studium 2017 nach Leipzig gezwungen.
1: Und gefördert wirst du seit wann im Deutschlandstipendium?
0: Seit 2020, also dem vergangenen Wintersemester, also voll in der Corona-Pandemie.
1: Ja, also noch gar nicht so lange dabei. Genau. Und, und Nico, äh, du bist schon seit dem dritten Semester Genau, gefördert?
2: seit 2019 bin ich schon Deutschlandstipendiat, genau. Und Leipziger? Ja, durch und durch. Durch also, und durch, ja.
3: Das ist schön. Dennis, wie sieht es bei dir aus? Ich komme aus Russland ursprünglich, also bin da zumindest geboren, so also Nähe wladivostok sehr, sehr weit im fernen Osten Russlands, und äh, bin aber schon seitdem ich sieben bin hier, also sechs und elf Monate, ne, kann man schon sieben Jahre sagen, und davon aber dann 15 Jahre schon in Leipzig, also habe ich meine Schullaufbahn bestritten, meine universitäre Laufbahn, mit der ich auch bald durch bin. Ja. Und genau. du wirst also schon ziemlich lang gefördert? Das stimmt, genau, ich habe noch ein Jahr Studium und seit fünf Jahren werde ich schon gefördert, also
1: viereinhalb. Ja. ja. Wie ist es denn, wie sieht es denn aus mit der Förderung? Hat die euch denn Dinge ermöglicht, die ähm, euren Kommilitonen nicht so einfach zur Verfügung stehen?
3: Ja, also ganz offensichtlich ist es natürlich dieser monetäre Aspekt. Ähm, wenn andere Kommilitonen kein Stipendium haben, haben sie natürlich diese coole Unterstützung nicht. Ähm, ich habe es jetzt vor allem gemerkt in meinem Urlaubssemester, was ich jetzt quasi noch habe. Ähm, ich habe mein, an meiner Doktorarbeit gearbeitet und äh, war einfach sehr dankbar, dass ich diese Unterstützung nebenbei hatte, da muss ich halt nicht so viel in der Woche arbeiten, um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, weil ich sonst früher von BAföG gelebt habe und das hat sich doch teilweise als schwer gezeigt, zu arbeiten und nebenbei noch an der Doktorarbeit zu arbeiten. Da war ich sehr dankbar dafür. Und ansonsten bin ich halt so ein Mensch, der wie vermutlich viele in meinem Studium so ein bisschen in der Blase lebt. Ne? Man kennt eigentlich nur Medizin, Klausuren ähm, und das ist so ja das tägliche Brot. Und da war ich sehr dankbar für Veranstaltungen, die nebenbei noch liefen, auf die man vielleicht sonst nicht gekommen wäre. Also wir waren zum Beispiel auch mal im Bundestag, haben mit einem Bundestagsabgeordneten gesprochen, sind einfach durch Berlin gelaufen mit den gesamten Stipendiaten. Und das ist etwas, das hätte ich sonst so nicht gemacht, aber bin sehr dankbar für die Erfahrung. Also tatsächlich kann man sagen, es ist schon auch ein Kontaktprogramm. Absolut, ja. Genau, also ich meine, das ist ja auch nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Es gab auch noch Besuche im, in der Kongresshalle des Zoos oder eine Veranstaltung im Musikinstrumentenmuseum Leipzig. Ich wusste nicht mal, dass wir sowas haben, mhm. aber naja, jetzt ist mein Klüger. Genau, und das war alles ziemlich cool.
2: Nico, wie sieht es bei dir aus? Genau, ich war auch mit dem Grazi-Museum in der Instrumentenausstellung. das war sehr interessant, eben weil wir an der Metfuck immer in unserer MedFuck-Blase bleiben und auch allgemein ist es halt einfach toll, diesen Kontakt zum Stammesberuf, möchte ich einfach sagen. Also einfach wirklich zu den ApothekerInnen, die in der Apotheke stehen und halt auf uns auch warten. Das ist auch der Grund, warum so viele das unterstützen. Die warten auf uns, die wollen uns in der Apotheke haben und einfach, genau, wir haben halt dieses Studium und Wissenschaft und alles und doch sehr auf Industrie und schon zum Teil Forschung ausgelegtes Studium und ja, die wollen natürlich auch, dadurch, dass wir nur so wenige Apotheker ausbilden in Sachsen, natürlich auch so viele wie möglich dann in die Apotheke bringen.
1: Das heißt, bei den Veranstaltungen trefft ihr dann auch auf die ja. ganzen Förderer?
2: Also genau, ich treffe mich immer mit meiner Förderin und dann äh, fallen wir immer in Gespräche und Debatten über aktuelle Ereignisse oder wie sieht es aus oder PJ und so weiter. Also praktisches, praktisches Jahr. Jahr, genau.
1: Deine Förderin ist auch eine Apotheke, richtig? Genau, die ist ja. eine
2: Apothekerin, genau, mit ja. eigener Apotheke.
1: Und wo, wo ist die?
2: In Böhlen. Ah. <lacht> ich war leider auch noch nicht dort, aber habe ich vor, wenn sich die aktuelle Corona-Lage ein bisschen entspannt.
1: Ja, richtig, weil das funkt ja auch immer äh, momentan ganz schön rein in, in das ganze Studien- Definitiv. Und Stipendienprogramm, wenn wir nachher noch kurz drüber sprechen. Ricarda, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich weiß auf jeden Fall schon, worauf ich mich freuen kann, wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist, dass es ja dann doch vielleicht noch ein paar Ausflüge geben kann. Ähm, bei mir eröffnet sich ja auch natürlich der finanzielle Aspekt. Ich kann meinem ehrenamtlichen Engagement weiterverfolgen und weitergehen, ohne eben noch nebenbei für Geld zu arbeiten. Und ähm, genau das war jetzt auch in der Corona-Pandemie, ist auch viel ehrenamtliches Engagement weggefallen und trotzdem hatte ich dann so den Ansporn, mit, äh, neue Möglichkeiten zu suchen, was ich auch jetzt machen kann, weil das Deutschlandstipendium ja auch ein sehr stark motivationaler Aspekt ist, zu sagen, hey, du wirst dafür gefördert, weil du in der Vergangenheit schon irgendwie coole Projekte gemacht hast und weil das so ganz gut geklappt hat und jetzt... Ähm, Mach mal weiter und such was Neues. Und ähm, ja, es ist doch nicht nur ein Rückschlag, so eine Pandemie. Es kann ja auch irgendwie sich was daraus ergeben. Und es hat es tatsächlich auch bei mir. Ja,
1: genau. Also denn ähm, tatsächlich ist das Deutschlandstipendium, äh, wird ja nicht nur vergeben aufgrund hervorragender Leistung, die ihr natürlich alle erbracht habt. <lacht> aber äh, eben auch, es geht auch um ehrenamtliches soziales Engagement. Und äh, du bist äh, in der Corona-School aktiv. Das, äh, was ist denn das genau?
0: Genau, die Corona-School hat es sich zur Aufgabe gemacht, während des Lockdowns, aber auch darüber hinaus, Studierende und SchülerInnen in ganz Deutschland zusammenzubringen und so eine Unterstützungsplattform aufzubauen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Schülerin in Nordrhein-Westfalen, was ich ganz lustig finde, weil wir sonst immer nur mit den eigenen, also durch mein Studium sehr viel mit sächsischem Schulsystem in Verbindung komme und jetzt kenne ich auch das von Nordrhein-Westfalen ein bisschen besser. Genau, und wir... Hatten dann so ein Kennenlerngespräch und dann ähm, ist es immer den Studierenden und den SchülerInnen offen, wie diese Unterstützung gestaltet werden kann und soll. Also ob es zum Beispiel wöchentlich ein Videocall gibt, in dem man dann gemeinsam die äh, Homeschooling-Aufgaben bespricht oder nur bei Bedarf oder genau das macht einfach jeder so nach Bedarf, wie es passt. Und man kann auch mehrere SchülerInnen haben oder und hast du sich auf mehrere konzentrieren. Ich habe bislang nur eine Schülerin, aber sobald es meine Kapazitäten mit dem Studium auch wieder zulassen, werde ich auch noch weitere SchülerInnen
1: aufnehmen. es ja, ist ja sehr interessant, dass das bundesweit läuft. Ja,
0: Ja, es war auch sehr schnell tatsächlich. Ja. Also wir sind ja seit Ende März letztes Jahr war der erste Lockdown und ich weiß nicht wann genau, ich glaube Ende April habe ich mich schon bei der Corona School angemeldet, weil das einfach so schnell so ein riesen Netzwerk aufgebaut wurde und es ist sehr beeindruckend, was die ja. Erschaffer der Corona-School da hinbekommen haben. Also
1: kam das über das ähm, Pädagogische Institut? Oder? Äh,
0: tatsächlich auch, aber erst später, da war ich schon angemeldet. Das ähm, haben wir dann auch als Studierende an unsere äh, Dozierenden weitergegeben, dass es da eben die Corona-School gibt. Und das wurde daraufhin auch in unserem Institut verbreitet, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir uns da anmelden und da SchülerInnen helfen.
1: Ja, ich finde das eine sehr gute Idee. Ähm sollte ich vielleicht meinen Sohn auch dafür anmelden? <lacht> ja, und aber du machst nicht nur das, sondern bis vor kurzem, äh, habe ich jetzt gelernt, warst du noch äh, Mentorin für drei Studierende der unteren Semester äh, in der Sonderpädagogik. Was hast du denn da genau gemacht?
0: Genau, das war im Rahmen des lehramts mentoring programm was jetzt leider ausgelaufen ist. Da ging es darum, besonders im ersten Semester, besonders im Lehramt ist vieles sehr undurchsichtig. Viele von uns sind an verschiedenen Fakultäten. Alle Fakultäten haben andere Websites, andere Informationen, Partnerinnen und das Lehramtsmentoring-Programm soll einfach sehr niederschwellig sein, dass erstsemester jemanden haben, den sie ansprechen können bei sowohl fachlichen Fragen, aber auch vor allem bei organisatorischen Fragen oder bei äh, Studienzweifeln etc. pp. Und das ist natürlich nicht so, dass wir immer die Antworten haben, aber mhm. wir haben oft durch unsere eigenen Erfahrungen wissen wir zum Beispiel, an wen man sich wenden kann oder können da einfach nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen und versuchen da eben auch zu unterstützen und diesen ja, Organisationsdschungel am Anfang des Studiums so ein bisschen zu lichten.
1: Ja, das ist sehr hilfreich, kann ich mir vorstellen, ja. Also... Im Großen und Ganzen kann man sagen, dein ehrenamtliches Engagement bezieht sich darauf, anderen Schülern oder Studenten mit ihren eigenen Studien irgendwie ähm, weiterzukommen, besser zurechtzukommen. Wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Wie hilft dir jetzt das Deutschlandstipendium bei deinem äh, Studium? Gibt es da hilfreiche Kontakte, jetzt, ob jetzt zu anderen Stipendiaten oder, oder äh, Dozenten? oder Was tut deine, deine Förderin dafür? Du bist, glaube ich, äh, von der Badischen Beamtenbank gefördert.
0: Genau, und bei der Badischen Beamtenbank werden auch ähm, nur Lehramtsstudierende gefördert. Und das finde ich sehr besonders, weil wir ähm, dadurch eben in den Austausch kommen können mit anderen Lehramtsstudierenden und besonders im Lehramt, wo es eben äh, bei diesem Deutschlandstipendium nicht unbedingt darum geht, Praktikaplätze zu bekommen, weil das einfach eine andere Verteilung ist. Wir haben so eine, dadurch, dass es ein Staatsberuf ist, wir haben eine zentrale Praktikaverteilung, später das REF läuft auch mhm nicht unbedingt über Beziehungen, aber trotzdem finde ich super, dass das Deutschlandstipendium auch für Lehramtsstudierende offen steht, um eben auch diesen Netzwerkgedanken weiterzuführen. Ich finde es besonders im Lehramt ganz wichtig, über den Tellerrand zu schauen, auch mal andere Berufe kennenzulernen, auch mal andere Sichtweisen zu erfahren, um das dann eben auch später bei den SchülerInnen vielleicht weitergeben zu können oder auch einfach, um den Blick dafür zu weiten, dass es eben ja auch nicht nur diese eine, Laufbahn gibt, die man jetzt selbst gegangen ist oder den eigenen Weg von Beginn an, sondern um auch einfach andere Menschen, andere Persönlichkeiten, andere Erfahrungen mitzubekommen und ja, den Blick zu weiten.
1: Und äh, das funktioniert bei diesen Treffen, die, also ich meine, du bist ja jetzt sowieso äh, äh, leicht äh, behindert, sagen wir mal, in der Ausführung äh, dieser ganzen Geschichten durch Corona. Das heißt, es, es funktioniert alles online momentan?
0: Ja, genau, leider, aber wir meine Förderin wollte gerne, sobald es möglich ist, und da hoffen wir natürlich, dass das bald geht, ein auch Präsenztreffen organisieren, mhm. sodass wir nochmal in Austausch kommen können. Und also, wir sitzen gerade hier, das ist in Präsenz. Ich lerne zwei <lacht> andere Stipendianten kennen. Also, es gibt Möglichkeiten und wir versuchen irgendwie, das auch jetzt mit dem Netzwerkgedanken fortzuführen.
1: Ja, toll, 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 dass das bald mal losgeht, ja. Da wollte ich jetzt mal Dennis fragen, der schon seit 2016 gefördert wird. Also du weißt, wie das Deutschlandstipendium so unter Normalbedingungen läuft, weil du schon vor der Pandemie äh, im Förderprogramm warst. Hm. Wie muss man sich denn das vorstellen, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht?
3: Nun, äh, also das Förderjahr beginnt immer mit der feierlichen Zertifikatsübergabe, bei der die Direktorin der Universität quasi eine Ansprache hält, und alle Förderer und Stipendiaten, also soweit es allen möglich ist, zusammenkommen, gemeinsam was essen und an kleinen Tischen aufgeteilt werden, miteinander ins Gespräch kommen und ja, also das ist wirklich, glaube ich, das, was wir unter dem Netzwerkgedanken da verstehen beim Deutschlandstipendium, denn man kommt ja ins Gespräch mit Pharmazeuten, mit Medizinern, Tiermedizinern, Lehrern, Leuten aus der Wirtschaft und so weiter. Also das ist eigentlich Somit das schönste Event, finde ich, weil da sich alle die Zeit für nehmen und wirklich äh, viele Leute erscheinen. Ansonsten gibt es im Jahr dann so ein bis zwei Extra-Veranstaltungen, die ähm, vom Deutschlandstipendium organisiert werden. Da habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, zum Beispiel war dieser Besuch in der Kongresshalle des Zoos mit Führung und, und so weiter. Also es ist immer so ein Get-Together mit Essen und noch einem Mehrwert im Sinne von Führung in dem Sinne oder... Vorträgen, unter anderem, genau, eigentlich läuft es so ab. Und ähm, bei mir zum Beispiel ist es noch ein bisschen anders. Ich habe ähm, das Elisabeth-Krankenhaus als Förderer und wir haben glaub, glücklicherweise eine sehr ja, innige Beziehung ähm, verglichen mit anderen Stipendiaten, denke ich, teilweise zumindest. Und äh, da bin ich auch immer mal auf dem Sommerfest von denen. Das heißt, ähm, das ist bei mir dann auch nochmal das sehe ich auch mal so in diese Sparte rein, auch nochmal eine extra Veranstaltung, wo man neue Leute kennenlernt, Input bekommt und ja einfach Spaß hat.
1: Ja, also ich stelle mir das Ganze inspirierend vor, eigentlich, ja. So Menschen aus äh, sowohl der Wirtschaft als auch der Forschung und, und dem eigenen Studium äh, kennenzulernen. Äh, kriegt man da auch mal ähm, Anregungen, so mal an euch alle gefragt, äh, wie man, wie man äh, seine eigene Karriere gestalten will, später mal weil man ja alle möglichen verschiedenen Leute trifft. ja. Also man man kann als Mediziner, ja kann man ja praktizieren, man kann aber auch in die Forschung gehen, genauso als Pharmazeut oder als als Pädagogin ähm, oder ganz andere Dinge tun. ja. Also mhm. wenn man da so verschiedene Leute kennenlernt vielleicht. Äh
2: man kriegt halt auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten stärker vorgezeigt, weil natürlich man redet drüber, man könnte ja in die Industrie gehen, aber wenn man dann wirklich mal mit jemandem aus der Industrie redet, was er so macht und so weiter, dann wird das einfach viel, viel realer und... Genau, das, das macht es einfach sehr, sehr einzigartig und schön. Hm. Ähm,
1: Dennis, nochmal, ja. ähm, du ähm, hast eine sehr intensive Beziehung zum Elisabeth-Krankenhaus. Ja. Aber du bist ja nicht nur auf Sommerfesten, sondern, äh, ja. <lacht> sondern äh, <Gute> <lacht> nein, du arbeitest, äh, hast dort auch gearbeitet
3: schon, richtig? richtig und und genau. auch
1: Teile äh, deines Studiums dort absolviert. Was, ich, was, genau. was hast du denn da
3: gemacht? Also mal kurz auszuholen, äh, bei uns in der Humanmedizin ist es so, es gibt eine Vorklinik, ähm, da hat man drei Monate, die man als Pflegepraktikum absolvieren muss. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, es sind drei Monate. <lacht> und die habe ich äh, allesamt am Elisabeth-Krankenhaus absolviert. Danach kommt die Klinik und da hat man vier Monate Formulatur, von denen zwei klinisch sind. Und auch die habe ich alle im Elisabeth Krankenhaus absolviert. Nun muss halt auch dazu sagen, dass also das jetzt, liegt jetzt nicht nur daran, dass sie mich fördern. Ich bin auch sonst äh, sehr zufrieden in dem Haus. Und ähm, sonst war es ja auch so, dass man quasi durch das Studium das Uniklinikum schon sehr gut kennengelernt hat, weil alle Veranstaltungen, die so am Patienten stattfinden, am Patientenbett stattfinden, eben am Uniklinikum sind. Das heißt, das kennt man schon. Und da fand ich es ganz schön, mal auch das andere Haus, also eines der anderen Häuser so gut kennenzulernen. Und weiterhin habe ich auch so gearbeitet und zwar haben die ein Impfzentrum gehabt. Jetzt, sowie auch das Uniklinikum, haben die auch ihre äh, Mitarbeiter geimpft. Da war ich auch mit von der Partie, habe auf der Urologie gearbeitet und auf der Corona-Station. Und also die letzten beiden Sachen mache ich nach wie vor noch. Mhm.
1: Da kann man also schon sagen, dass jetzt die Beziehung zu der Institution, die dich fördert, sehr, sehr eng sehr, sehr eng Auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Wie, wie sieht es denn mit deinen Kontaktpersonen aus? Weil ähm, hast du ja sicherlich bestimmte Menschen, mit denen du dort ähm, speziell jetzt, was das Deutschlandstipendium angeht, in Kontakt bist. Ja. ja ist, wie, wie, wie sieht die Beziehung da aus?
3: Ja, so die Kontaktperson, mit der ich den meisten Kontakt hege, ist äh, Frau Schwanke. Das ist so die Assistentin der Geschäftsführerin. Ähm, es gab ja im Elisabeth-Krankenhaus einen Geschäftsführerwechsel vor, ich glaube, einem Jahr. Früher war es der Graf Adelmann, jetzt ist es die Frau Kaufmann. Und ähm, ja, die zum Beispiel waren auch immer mal, also Frau Kaufmann noch nicht, weil Corona jetzt dazwischen kam, aber auch der Graf Adelmann war auch immer bei den Veranstaltungen zusammen mit der Frau Schwanke. Äh, ansonsten habe ich mich eben an diese immer gewendet bei Fragen und ähm, ja, sonst auch mal telefonisch. Genau jetzt, wenn ich da gearbeitet habe oder noch arbeite, gehe ich auch immer mal, wenn ich Zeit habe, wenn es sich anbietet, vorbei auf dem Kaffee, ja. quatschen wir ein bisschen. Das ist schon ganz cool, weil man so einen Einblick bekommt ins Krankenhausgeschehen. Was einem Außenstehenden bestimmt so nicht äh, mitgeteilt werden würde.
1: Also, aber glaubst du, gibt's, da gibt es auch einen Unterschied zwischen jetzt dir als Deutschlandstipendiaten und einem anderen Studenten, der dort Formulatur macht? Oder? Absolut, ja.
3: Die haben ja gar keine, also die, die anderen, die formulieren, die haben zwar den Kontakt zu den Ärzten, zu den ähm, Krankenschwestern, zum Pflegepersonal. Okay aber ich glaube weniger zur Geschäftsführung, wo dann doch mal andere Gespräche thematisiert werden. Hm, hm.
1: Hattest du denn, ich meine, das hört sich jetzt nicht so an, aber ja. hattest du von, von Anfang an irgendwie so eine Art Respekt, äh, weil zur Geschäftsführung zu gehen und mit denen mal einen Kaffee zu trinken und zu schnacken? Oder? Ja,
3: auf jeden Fall. Ich ja. glaube, es wäre gelogen, äh, das zu verneinen. Äh, gerade, ich finde, auch der vorherige Chef, der Graf Adelmann, wenn man schon so Graf hört, denkt man sich, uh. <lacht> ja. Äh, natürlich hat man auf, einem, auf jeden Fall zu Beginn Respekt gehabt und äh, ein gewisser Anteil davon ist auch geblieben, aber äh, man hat jetzt keine Scheu mehr. Ich kann nicht sagen, dass es ein Du-Verhältnis ist, aber wir kennen uns schon so viele Jahre und können über alles so offen reden, dass da inzwischen ja vielleicht nur noch ein gesunder Respekt geblieben ist. Und das kann ich auch jedem raten, da am Anfang natürlich ähm, so ranzugehen, dass es natürlich jemand ist, der älter ist, der mehr Erfahrung hat, dem man auch dann einiges zu verdanken hat, weil es eben der Förderer ist, aber sich trotzdem darauf einzulassen und ähm, ja dann irgendwann einfach eine engere Beziehung, insofern es möglich ist, zu führen. So. Also Offenheit. Offenheit ja. lohnt sich, ja? Ja, absolut, ja,
1: würde ich ja, sagen. Ja, ja. Ja. Denn äh, die Förderer wollen ja auch gerne äh, in Kontakt treten mit den Stipendiaten, stelle ich mir vor, ja, äh, um, um, um vielleicht auch mal frischen Wind oder frische Ideen zu bekommen. Kann das sein?
2: Definitiv. Also auch einfach der Austausch, was wir Studierenden wollen. Also unser praktisches Jahr ist ja auch geteilt. Wir müssen ein halbes Jahr in die Apotheke gehen, und ein anderes halbes Jahr können halbe Jahr können wir ja was anderes machen. Und die Apotheker sind, kommt doch ein Jahr zu uns und lernt das halt noch mehr kennen. Aber der Trend bei den Studierenden geht halt schon in eine andere Richtung, dass ich ein halbes Jahr halt die Apotheke kennenlerne und das Offizieren und so weiter. Und dann halt ein anderes halbes Jahr ins Krankenhaus gehe, was ein ganz neuer wachsender Arbeitsplatz ist oder halt Industrie oder Forschung. genau Und es ist halt schön, wenn man einfach sieht, welche Erwartungen hat, der Berufsstand und welche Erwartungen haben die Studierenden? Und das ist halt, wie schon gesagt, ein unfassbar unikater Platz zu diesem geistigen Austausch und Ideen zu gewinnen. Was kann der Berufsstand machen, um uns in die Apotheke zu bringen? Was ist uns Studierenden wichtig? Beispielsweise Verantwortung und so weiter. Das Danach streben wir so viel als Studierende, wie ich das mitbekomme. Und wie kann man das halt in Apotheken umsetzen? Oder wie kann man den Arbeitsplatz wieder attraktiv für die Studierenden mhm. einfach machen?
1: Also das geht jetzt wieder in, in Richtung Netzwerkgedanke, ja, ja, also ähm, und da nochmal an euch alle eigentlich gefragt, das Studium ähm, wirbt ja, also das Stipendium, Deutschlandstipendium wirbt ja ähm, ganz offen damit, ein Programm zu sein, das, ähm, so heißt es, das regionale Netzwerk in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur stärkt. Was bedeutet denn der Netzwerkgedanke im Deutschlandstipendium jetzt für euch und wie nutzt ihr den? Ihr habt so auch schon was da. Zugesagt, es gibt viel Inspiration und so weiter, aber gibt es noch speziell Dinge, die, die euch interessieren an diesem Netzwerkgedanken, die euch, die euch voranbringen irgendwie?
0: Also für mich ist es auch ein Netzwerk, was bleibt in gewissermaßen, denn auch wenn man als Deutschlandstipendiant dann irgendwann Alumno wird, bleibt ja das Netzwerk, sofern man es pflegt. Und dementsprechend wird sozusagen dieser diese Studierendenschaft ist sehr vielfältig und irgendwann im Beruf hat man diese Vielfältigkeit vielleicht nicht mehr ganz so präsent. Bei mir mit den SchülerInnen natürlich schon, aber jetzt so im Erwachsenenbereich, wie Dennis vorhin schon meinte, man ist irgendwo in der Blase. Und dieses Deutschlandstipendium hilft einem, diese Blase zumindest zu vergrößern und eben auch auf eine sehr lange Zeit zu vergrößern, wenn man denn möchte und wenn man es denn weiter pflegt. Und ich denke auch, das ist ja auch der Gedanke von den Förderern, dass man sowas ja auch deswegen anbietet, um weiterhin in Austausch zu bleiben, um auch mit einer anderen Generation häufig nochmal in Austausch zu kommen. Und das ist für uns genauso wie für die Förderer ja sehr interessant und sehr wichtig und kann in, denke ich, sehr vielen Lebensbereichen weiterhin über dieses Stipendium hinaus genutzt werden.
1: Für jemanden persönlich, also für euch jetzt, kann das sehr, sehr wichtig sein. Denkt ihr wirklich, das hat auch was für die Region hier zu tun, was Gutes.
3: Ich denke schon, denn also es ist ja auch so, dass nicht nur wir Stipendiaten auf unsere Förderer treffen und mit anderen Förderern in Kontakt kommen können, sondern es ist so, dass auch die Förderer untereinander in Kontakt kommen, zum Beispiel mit gesamten Pharmazeuten, das so nutzen können, dass sie Leute, die die Apotheken besitzen, miteinander kommunizieren oder eben die ganzen oder die Leute aus der Wirtschaft mit Leuten aus der Medizin in Kontakt kommen und ich denke, das ist auch für die Unternehmen etwas, was den Horizont erweitern kann. Und bestimmt auch irgendwo zu ähm, Interaktionen dann führen kann. Mhm. Im Nachhinein auch.
1: Nico, du hast es vorhin äh, schon mal erwähnt, dass du während deines Studiums auch ein halbes Jahr in der Apotheke arbeiten musst. Ja. ja hast du das denn schon getan?
2: Äh, naja, es ist sehr witzig. Wir müssen auch ähm, vor dem ersten Startexamen bereits acht Wochen Formulatur machen. Davon war ich auch sechs in der Apotheke. Fünf Wochen war ich in der Forschung tätig und habe halt im Institut Wirkstoffe mit synthetisiert, eben weil ich halt auch was anderes kennenlernen wollte. Ich habe vor dem Studium bereits drei Monate in der Apotheke ausgeholfen, das wird mir aber leider nicht angerechnet. Also auf jeden Fall möchte ich mir das äh, nochmal angucken im praktischen Jahr, vielleicht mhm. auch bei der Frau Herre in Böhlen ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das andere Jahr möchte ich definitiv Diplomarbeit schreiben und gucken, wie mir das wissenschaftliche Arbeiten liegt und vor allem auch selbstständig. Und man hat ein gewisses gesellschaftliches Bild, wird schon vermittelt, auch durch die Medien über die Apotheken, was mir überhaupt nicht gefällt. Also es ist immer sehr, du bist mehr Kaufmann, du bist mehr Verkäufer, du bist Geldgeil, Entschuldigung, <lacht> ähm, du verdienst ja nur mit den Krankheiten anderer Geld und das zieht sich auch durch Berufsstände. Es gibt auch Mediziner, die dann meinen, ja, wir sind die, die auf dem Golfplatz stehen. Umgedreht ist es aber auch so, es ist, es ist, äh, ja, und dieses Bild gefällt mir nicht. Und ich möchte irgendwie was anderes mal äh, einfach auch ein anderes Bild von meinem Berufsstand irgendwie zeigen und möchte meinen Weg eigentlich gern woanders gehen. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es mir vielleicht doch in der Apotheke gefällt. Und ja.
1: Ja. Erstmal musst du da ja aber noch oder darfst du dort ja noch äh, arbeiten ein
2: halbes Jahr? Das, äh, genau. Genau. Nicht so. Muss ich. <lacht> ja. Darf ich.
1: Ja. Was denkst du denn, wann du dort arbeiten können wirst?
2: Genau, na, das ist dann ähm, nach meinem zweiten Staatsexamen, das müsste dann jetzt dann schon 2022 sein. Entweder im Winter oder dann halt im Sommersemester.
1: Und wie sieht jetzt bisher der Kontakt aus zu der Ahorn Apotheke? In genau,
2: wir haben uns halt regelmäßig auf den Treffen immer gesehen und uns sehr gut unterhalten. Mehrere Stunden lang, das war sehr, sehr schön. Bis jetzt ist es leider nur auf E-Mail-Verkehr aus. Also zum Beispiel wichtige Ereignisse, Weihnachten, Ostern geht dann immer der Mail-Verkehr so ein bisschen los. Ich habe aber gemerkt, dass mir das doch nicht so ganz gefällt, vielleicht steige ich auch auf Grußkarten oder sowas um, ein bisschen was Persönlicheres auf jeden Fall und wenn die Pandemiesituation es wieder zulässt, dann auch mal definitiv wieder einen Besuch, damit man sich einfach wieder sieht und weiß, den anderen gibt es noch und es liegt einem am Herzen, dass es den anderen noch ja. gibt, so ein bisschen genau.
1: Dieser ganze Themenkreis, den du angesprochen hast mit ähm, Berufsbild des Apothekers, vielleicht will ich ja auch mal was anderes machen, vielleicht ja aber auch nicht. Inwiefern äh, hilft dir denn da jetzt vielleicht das Deutschlandstipendium dabei oder eben der, die Kontakte, die man dort bekommt, äh, da klarer zu werden?
2: Ja, also man kriegt auf jeden Fall ein realistischeres Bild und kommt halt wirklich einfach in Austausch. Diese Praxiserfahrung einfach, die andere sagen so, hey, das ist einfacher da reinzukommen oder nicht so einfach. Gerade weil wir in der Wissenschaft als Pharmazeuten sehr viel Konkurrenz haben. Einfach zu wissen, habe ich denn als Pharmazeut überhaupt eine Chance gegenüber eines Biochemikers oder einer Chemikerin? Und in der Industrie genauso, dadurch, dass der Gesetzgeber das halt geöffnet hat, die pharmazeutische Industrie, für viele andere Wissenschaften, was gut und richtig ist, einfach zu gucken, werde ich da überhaupt so akzeptiert, ich habe keine Bachelorarbeit und keine Masterarbeit geschrieben, aber drei Staatsexamen abgeschlossen. Es ist halt sehr schwer vergleichbar, denke ich, auch für die Arbeitgeber und einfach zu gucken, kann ich dort connecten und die Möglichkeiten sind da und das beweisen mir einfach ähm, die Leute eben aus der Industrie und aus der Forschung, die sagen, ja, schau mich an, ist es ist möglich.
1: Hm. Ja, spannend. Also macht also auch Mut für die, für die eigenen. Schon. Also, oder auch mutig in die eigene Zukunft zu gucken. Definitiv. Ja. Ja, schön. Eine andere Sache hatten wir anfangs auch angesprochen, nämlich, dass nicht nur exzellente Leistungen nötig sind, um das Deutschlandstipendium zu bekommen, soziales Engagement. Da haben wir vorhin mit Ricarda schon drüber gesprochen. Es gibt aber auch, und, und das heißt so schön, besondere persönliche Umstände, also die auch mit hineinspielen können jetzt in die Vergabe des Stipendiums jetzt bist du zum Beispiel Erstakademiker? Also das heißt, dass deine Eltern nicht studiert haben. Genau. Welche Bedeutung hat in dieser Hinsicht jetzt das Deutschlandstipendium für
2: dich? Also ich glaube, es ist halt einfach so ein Zeichen, dass man eben nicht aus einer Akademikerfamilie kommen muss, um gut zu sein in seinem Studium, um erfolgreich zu sein. Und das Deutschlandstipendium ist einfach eine Wertschätzung dessen. Und gerade in der Pharmazie und in der Medizin ist es auch so, dass sind so Berufe, die werden so ein bisschen vererbt. So, ja. also... Meine Eltern sind das, deswegen werden die Kinder das auch. Das ist ganz, ganz und häufig wir haben schon so. eine
1: Apotheke und die Kinder. Genau,
2: so. genau das. Ähm, <lacht> und einfach da wie so ein Gegenstrom zu sein und zu zeigen, das muss nicht sein, beziehungsweise ist auch anders möglich. Das ist einfach sehr, sehr schön. Und ich finde es einfach super, dass die Universität Leipzig oder das Netzwerk einfach das unterstützt hat durch das Stipendium.
1: Ja, ja ich denke auch, es ist einfach eine wichtige, ein wichtiges Zeichen. Ja. und äh, ja, kann vielleicht auch was bewirken um ein bisschen mehr äh, äh, Gleichberechtigung zu schaffen. Wie ist das denn äh, mit der Auffindbarkeit des Deutschlandstipendiums? Also äh, hatte sich das Gute vor euch versteckt oder <lacht> hat, habt ihr Schwierigkeiten gehabt, darauf zu stoßen oder war das quasi überall präsent für euch, Ricarda, wie ist es bei dir?
0: Also bei mir war es so, ich wusste, dass es das Deutschlandstipendium gibt, aber es war eher wie so ein, Schatten, der noch nicht so richtig offensichtlich war. Und mir wurde früher ganz häufig gesagt, oh, da bewerben sich so viele, da hat man überhaupt keine Chance bewirbt, dich da bloß nicht. Und dann ist es eben auch erst im sechsten Semester dazu gekommen, dass dann mal die Mail von der Uni kam, so, übrigens, da ist noch die Bewerbungsfrist, die läuft noch bis zum 15. Juni und es war irgendwie der 12. Juni. Ich so, aber jetzt möchte ich das doch gerne nochmal probieren. Und wer sagt denn, dass es nicht doch klappt? Und dann habe ich mich so über den Bescheid gefreut, dass es geklappt hat, dass ich so dachte, warum habe ich das nicht früher einfach mal ja. probiert und einfach gemacht und äh, mich so ja, wenig damit beschäftigt, beziehungsweise von diesen ein, zwei Aussagen, die ich mal bekommen habe, von Menschen, die gesagt haben, ah, das ist bestimmt total schwer, da reinzukommen, mich so davon abhalten lassen. Und das hat mich im Endeffekt sehr geärgert, weil jetzt habe ich auch nur noch ein Jahr Studium mhm. ähm, und habe sozusagen zwei Jahre, drei Jahre die ich nicht gefördert wurde, was einfach schade ist, weil ja. es ja vielleicht auch schon früher geklappt hätte, wer weiß. Aber, ja. ja, es sind es über, 100, äh, über
1: 100 Stipendiaten äh, an der Universität Leipzig. Und ähm, man kann ja tatsächlich über die gesamte Regelstudienzeit gefördert werden. Ja. Dennis, wie, wie war das denn bei dir? Wie bist du denn, äh, hast du denn davon erfahren?
3: Ja, also wir haben äh, in der Medizin so eine wunderschöne Universitätsseite, äh, äh, sehr übersichtlich. Und da war das so ein Mini-Reiter rechts. Ähm, bewerben Sie sich doch bitte für das Deutschlandstipendium. Ja, das habe ich dann irgendwann realisiert, so ein Jahr, nachdem ich schon studiert habe. Und dachte mir so, ja, warum denn nicht? Habe ich es gemacht? Naja, beziehungsweise nicht gleich. <lacht> denn äh, ich meine, alle hier in dem Raum, bis auf Tobias dich, äh, kennen das äh, Motivationsschreiben, das äh, was, das man verfassen muss, um dieses äh, Stipendium zu bekommen. Naja, und das ist etwas, was man so gerne vor sich her schiebt Das habe ich mhm. natürlich auch gemacht, sodass ich dann irgendwie zwei Tage vorher dann angefangen habe, dann drei, vier Stunden meine Vita ähm, mir nochmal angeschaut habe, was habe ich denn überhaupt geleistet bisher und wie formuliere ich das am besten? <lacht> und äh, ja, das ist scheinbar gelungen. Ja. habe es gemacht und genau, ja, ja. also es hat sich gelohnt. Ja. Aber ich sage mal, so, so offensichtlich, dass es das gibt und so, da hatte ich einfach Glück, dass ich da in die rechte Richtung geguckt habe auf der Seite. <lacht> ja. Bei dir, Nico? Äh,
2: es ist ist ein bisschen anders, es ist halt, ich bin ja im Fachschaftsrat tätig, FSR Biofarm und ähm, da haben schon ganz, ganz viele andere aus dem Fachschaftsrat einfach dieses Deutschlandstipendium gehabt und natürlich gesagt, hey, mach das doch bewirblich, ist doch kein Problem so untereinander und ja, das ist ähm, ganz glücklicher Zufall gewesen, sonst hätte ich glaube ich nicht wirklich davon erfahren, der schlimmste Fehler beim Stipendium ist, wie, äh, Ricardo es schon gesagt hat, ist einfach nicht probieren, weil wer sagte dann denn, dass es nicht klappen könnte?
1: Ja, und war es denn schwierig, sich zu bewerben? Dann letztendlich, mal abgesehen vom Motivationsschreiben, der Vorgang?
0: Also ich fand es nicht schwierig. Wie gesagt, ich habe es am 12. Juni erfahren. Am 15. war der Bewerbungsschluss und ich war erst so, oh Gott, geht das überhaupt noch? Kriege ich alle Dokumente zusammen? Mhm. Und ja, man braucht halt ein Transcript of Record, aber dann schreibt man halt einmal hier. Wenn es nicht sowieso in den Dokumenten ist, das ist äh, die Notenübersicht, was man bislang für Noten erbracht hat. Und wenn die nicht sowieso schon im Alma-Web verfügbar ist, dann schreibt man einmal kurz an die Zuständigen. Die sind halt für jedes Institut anders. Und dann ist es einen Tag später trotzdem im Alma-Web. Dann fügt man das einmal hinzu und ähm, fügt noch ein schönes Motivationsschreiben hinzu und vielleicht noch ein paar Nachweise über die ehrenamtlichen Tätigkeiten. Bei mir war es tatsächlich auch so, Dadurch, dass ich es so spät erst gesehen hatte, hatte ich dann auch nicht alle Nachweise gerade zur Hand. Habe das mit reingeschrieben. So. Ich ähm, habe das leider erst ganz spät erfahren. Mhm. Ähm, ich habe die Nachweise hier gerade nicht alle vorhanden, aber ich reiche sie gerne nach. Und dann war das offensichtlich auch kein Problem, denn den Bescheid habe ich trotzdem bekommen.
1: Also Attacke heißt das. Auf jeden Fall. <lacht> auch drei Empfeh Tage vorher noch. <lacht> das ist die Empfehlung von Ricarda André. Sie studiert Sonderpädagogik und ist Deutschlandstipendiatin. Danke an dich Sehr und gerne. danke an meine anderen beiden Gäste, Nico Kibria und Dennis Osatschuk. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Und ich denke, in dieser Folge der Tandem Stories ist nochmal klar geworden, dass sich das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig auf den verschiedensten Ebenen lohnt. Und die Bewerbung funktioniert tatsächlich ziemlich simpel über das Bewerbungsportal. Einfach den Shortlink uni-l.de Deutschlandstipendium eingeben und schon seid ihr auf dem Weg dorthin. Vom 15. Mai bis zum 15. Juni läuft die Bewerbungsfrist und in diesen vier Wochen ist auch das Bewerbungsportal freigeschaltet. Also nicht verpassen, sonst ist die Frist vorbei. Tja, vorbei, das ist vorerst auch dieser Podcast. Die erste Staffel von Tandem Stories endet mit dieser fünften Folge erst einmal. Aber bekanntlich soll man niemals nie sagen und wer weiß, vielleicht gehört ihr bereits zum Kreis der Stipendiaten, sollten wir uns an dieser Stelle einmal wiederhören. Damit ihr das dann nicht verpasst, abonniert ihr am besten die Tandem Stories bei Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts oder bei Spotify. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg. Macht's gut.
0: Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.